0: 大家好，我是阿基爸爸的专业一好事业成就好设计 ，Good business is good design。我们今天很高兴请到了一计建筑师邱德光先生。大家
1: 好，我是邱德光。很高兴在这个频道跟各位见面，
0: 像你人生很重要的一个转折点是《心一之星这个项目啊所带来的知名度、啊。我觉得那时候也是台湾第一个豪宅要推出来的时候，你怎么样从两千年的台湾豪宅这样的一个题目切入，形成你今天的大的发展？没有没有没
1: 有、嗯，其实我很多事情都是机遇，还有你的对当下的你想要切入的点的判断，成就我。后来的事业，新之星当年在卖的时候卖的很不好，有各种因素吧，其中有个因素可能是设计的走向刚好不适合当时台湾富豪的喜好，因为我们整个台湾建筑效益的最大影响力在于做成现代主义，对于那些比较繁复的比较多 deco 的东西是排斥，到现在为止还是这个样。子。但所有的消费者对极简、对简约的东西，他的喜好的群众基础，我个人判断在百分之二三十，其他百分之七十都是比较喜欢有生活的材料感，比较有 deco 的东西。各位如果有有,有兴趣的话，去逛家具卖场，那些古典的、的巴洛克的、乡村风、工业风的一大堆的不同风格的家具都有在卖场卖。极简的家具还是少数，但极简家具都是都是很有名的牌子，但很多消费者是。觉得，而、啊、且那么简约卖那么贵干嘛？他喜欢比较缤纷的材料多样性。嗯嗯只是我们主流的教育就造成很多设计师不会做这一块、嗯，这一块喜好的消费者都自生自灭，那自生自灭的结果就是做四不像。当时的新之心首推。对的不好，他当时找了一线队友，知密哥这一次做了一个机缘就找到我，那我就进入他的体系。我发现 PND 在做建筑是有一套他自己的 principle， 到室内他可能找别人做吧，做像有点巴洛克又嗯嗯嗯又 a r t 阿德口混乱，做好了之后业主看起来怪怪的，就问我怎么办，我就跟他们说建筑是 a r t 阿德口，室内应该也叫 a r t 阿德口，庭院也应该是 a r t 阿德口。当你一个不合适的建筑摆在那里的时候。它是有景深的。那我跟他说，你应该 a r c h i c t u r 从建筑室内到景观都是 a r c h i t c t e a r c i c t e 很好玩的一件事情，它的设计的领域很广，它连工业设计的，包括汽车啦、飞机啦，甚至于艺术品珠、珠、嗯、宝，都有 a r c h i t c t e 对、嗯，它是最全面性、最完整性、生活的配套。全部都有设计师在，旗帜很鲜艳，一看就知道是是阿杰口。那我就做了一个简报给当时的业主，他们也似懂非懂。好吧，你就做<笑>就这样。那我就从公共空间做到这类的样品屋、体验景观，甚至艺术品整合、嗯。最突出的就是我找了杨伯镛做大件艺术定制。杨伯镛是一个我从小认识到大的一个艺术家。嗯嗯他是不是要做案例？我搞我他不知道。哎，其他副件很多很多小件，不同艺术他整合在一起，这是我在台湾最完整的一个案例
0: 、啊。当然你在新一之新说对那个阶段，你大概已经开业了几年？那时候有多少人？我的印象那是五十几岁吧是
1: ，我大概做了。快三三十年，然后
0: 你得到一个新一之星的机会，等于是把你一生的学习的的精华，就一次呈现在这个新一之星这个设计里。那时候你有多少人？我估算十个人，是怎么样个机缘发展到现在将近一百人的事务所？然后新一之星之后带给你一个什么样的契机？
1: 做完新一之之后呢，其实我就想退休，而且也赚了一些钱，因为嗯哼。那样品屋是很轰动嘛，做完一个再叫做一个，因为我最好卖，业主就叫再做一个。嗯、台湾你叫做样品屋就很多，买了房子的业主也找你，那就做了十几个，赚了一些钱，然、嗯、后我就想退休。室内设计其实也很累，不管你赚多少钱，你不可能每个业主都跟你同频嘛，嗯、还有他自己的想法，你有时候要配合他。嗯、后来到了2004年，有一通电话来。北京来的店，你说两千零四年之前呢、啊，很多设计师都有进内地，有的做的还不错，大部分也做的不好，因为那时候内地的室内设计市场起来了，嗯，但是良莠不一，经常有设计师说哇，我被骗，骗的的图就不给我做，<笑>这种传言很多。后来他一直在找我，就希望我他打听，信已经是我做，也看过那时候的图，我觉得 fresh 从来没有人这样做设计，希望我操作他的案子。那我在想说，要跨到内地去做案子，第一个。你的成本会很高，飞机来回机票，去那边只能做一件事情，嘉兴不能做，开有比较高的价嘛给他，他当然也不会同意，那时候没有这种价钱。后来他找到第一个人像我这样的设计师了，嗯、那他希望我做这个案子，他说我没办法答应你这个价钱，你来北京看我，机票我帮你出，也跟我们老板讲报，做了一个什么信心操作过程的，他们一听啊，就是你了，就同意我的这一费，做他们这样品，比如说他们的会所，这样、uh -huh. 这样开始，把信心这套啊这个理论。植入到这个案里面去，在当时的北京，甚至整个中国也、就是很 fresh， 那也造成整个的市场波动。嗯、把阿迪哥东西 redesign， 把现代化。我把阿迪哥精神、它的 principle 研究透彻的时候，再 redesign。到现在还是这个样子。很、嗯、多东西你不是照抄，而是你把它研究透彻的时候，你可以知道它为什么做这样子。嗯、像我们做设计，经常会画很多草图。假设这属于阿迪哥东西，画很多阿迪哥的。为了这个杯子或者这个器皿，放很多拍 a t 可能十几个公司选了一个去做它。嗯、那它的 principle 在哪里？你理透的
0: 话，你可以、嗯、你理解上、嗯，你可以有自己的东西。我记得那个项目应该是那个商人，那个商人从这个地方开始，你就真正的进入内地的市场。在这十几年来的一个发展，我觉得大陆的不动产市场其实也经过好几个不同风格的转变，它市场其实变动了很大。每一个开发商都在争奇夺艳，如何在这样的多变多元的市场里面有找到自己的一片天地
1: 。我人在台湾，这个目前百分之九十九的案都在内地。当时做完这案的时候，我的现在的合伙人，当初是他做我的业主，跟我说：“哎、欸，很多人要找你设计。”他说：“你要不要做？”我说：“可以啊，做。嗯”他跟我说：“这边的开发商良莠不一。”他跟我说：“有，要不问题。我来帮你过滤，我说好啊，有人愿意帮你做这件事情是好事。那但我们就谈条件，那他就变成我的经济了。他经济我大概经济了五六年的时间，帮负责过滤案、再选客户，然后去谈判。但我当然给他一个标准，居然是成功的，很少人这样做，因为我没有人脉，人都不熟。嗯、是很多人说帮你接案子的经纪人，你熟吗？我说，就是带我进大陆的、啊，我跟他也不熟，当然他也要笔费用，那这费用也不算低，这个费用你就可以自己开一家经纪公司，反正有人帮你
0: 做事，这、就是他应得的，没有比这更好的方法，所以我们一直做到现在。这个决定或这个抉择，其实是一般人很难做到。但是那种经济的制度，在明星经济、在艺术经济，其实是很常见。但是设计师基本上没有人这样做，你怎么会这么大胆的去做出这个决定？当下的思想是什么？我在想一件事情，就是说，我住在台湾，我家庭也在台湾，我如果那边
1: 做事业。很多案子就，觉得我势必要搬过去。我的家人是不愿意去过去，嗯嗯嗯嗯因为习惯这个环境。对，那有人帮你分担，没什么不好。我个人认为是这样的：当一个案子你自己接、自己做，从头做到尾的话，你可能赚到一千万；但是你分出去给别人做，你只负责做设计的话，你可能只拿到一百万，落差很大。但是你一个人全部都做的话，你可能一个月只能做一个案子；如果分去做的话，一个月可能可以做十个案子。就跟工厂作业员一样嘛，嗯、一个萝萝卜一个坑、嗯。我觉得那个萝卜，我就是做我会做，因为我,我只会做设计，我也不喜欢管理，嗯、我也不喜欢谈钱，我也不喜欢跟业业主碰面，所以，我变得很专业的做设计。我觉得这个观念让我放开，然后我可以专心做我的设计。这样这个决策让我赚更多的钱，让我的品牌，因为每个案子都做得很好。不不，因为我分心做其他事情，让我的设计力不行。嗯，设计最重要就是设
0: 计力、嗯，其他都是、嗯、都可以被取代。嗯、我我常把这种。跟很多设计师讲，可是很多设计师他也没办法做到。我我们举一些事务所的经营管理来看哈，比如说建筑界最有名的 KBF，K 这个人就是专门做市场啊，是成交啊，对不对 ？P 他就是 P 这个人就专门做设计、嗯、，F 这个人基本上是公司的经营管理。所以其实我们一个好的设计事务所。基本上你本来就有三个不同的职责，你是很聪明的扮演了设计师 P 这个角色，对你把 K 给切出去了，你把这个 F 的功能给你手下，其实是真正设计师的梦想，很多人放不下来，放不下。其实我早年在事务所做设计的时候，整个事务所里
1: 面有很多不同人嘛，有一种就是监工，他跟老板关系很好，其实他不是写建筑的，成就一件事情是需要有这种人，他必须要有监工，他必须要有。现场他還会讲话，嗯、他要跟他收袖的，对，这个你没办法取代。他拿他应得的，所以成就一件事物，事实上你只是一个萝卜而已。你必须要理解别人为什么有这样的地位，这样子的专业经验、嗯，是这些不同专业经验组合出一件事事物。一般人做的角色就好。这点很多，包括我之前年轻时候也一样，总觉得这个事情我做了，都是中国的功劳，错、嗯。嗯，是大家的功劳
0: 。我觉得有个变化是说，你从一个十人的事务所，现在经营到现在是百人的事务所，嗯，这样的一个一个过程，我觉得你很精准的把业务这一个部分找了一个合伙人为一个经纪人，他帮你处理掉当然设计你自己掌控那业务多起来，人增加是必然的。但是人增加从十个人到一百人。其实你的职位或者你的角色也在改变中。嗯，你怎么管你这九十个人、嗯？你怎么让这九十个人、嗯、这一百个人变成你的分身？在这个过程上，你有什么经营的方法？
1: 当一个事业体到了大规模到了一个程度的时候，让个萝卜去站在那个坑里、嗯。老板最重要就是要把这个事业体的平台做出来，让这平台里面的所有的从业人员都做了。很 happy， 很有成就感、嗯，这是我的责任。我认为最重要就是说，我怎么把自己的设计品牌做出来，让别人来找你做设计，而不是你去求案，这是一个 key point，、嗯这个、这太重要了、嗯。你怎么样变成一个碰到适合你的案，子，非你做不可？你你是被考虑要筛选的人选，嗯，这样子品牌形象我做出来之后，跟我合作的人都会很高兴，他就不会离开、嗯，他会帮你做很多事情，那你就会放心。我们现在规模大，主要不是把设计师的人口增加，而是增加很多行政管理，还有增加管设计的、业务的、做平台的、做我们形形象公关的
0: 、嗯、的的员工。反而在后来是更是做品牌的概念，在在经营秀德光这个品牌啊。哦我也看到你很多的品牌的延伸，也就是说，你从空间的设计也进到艺术领域里面来，能不能聊聊这一段？就是说，你跟艺术的结缘，跟在主导艺术家跟空间关系这一段、嗯，因为我记得你刚刚有提到啊，就新一之星的时候，你请了杨伯林这个雕刻家做了这么多的艺术品，你跟艺术的缘其实很早就结了。这样的空间跟艺术的结合，怎么样带到大陆的市场去，而改变的？大陆很多的这个设计的一些思考，空间跟艺术的结合，对你的事业的影响是什么？传统教育里面，建筑是建筑，室
1: 内是室内，艺术是室内、嗯，工业设计是工业设计，分得很清楚、嗯哼。但成就一个空间里面，这东西都要有。那建筑做完之后，它必须要有生活的东西，生活的东西包括家具、嗯，甚至包括艺术品，甚至一张地毯，它、嗯、才,才能把空间把这空间完全表达出来。嗯，呃，表达出。当下正业主喜欢的东西。当一个只做室内设计或者只做建筑设计的话，他如果只用他的方法做设计，他他一定是只停留在做空间的，他没有生活。所有设计师都为了家具或内容，他会去市面上 pick up 家具啦，嗯、pick up 地毯啦、啊嗯， pick up 画，把它摆上去。但他的选择性都受到很大限制，嗯、包括我在内，嗯，每次选择极简主义的一定是 B&B 啦,、嗯、啦、可西纳啦、Mosotto、嗯、之类的，但摆了半天。每个人长得一个样子，但是当一个大市场里面每个人长一样，你的竞争对手就多了，你没办法去一个市场，是你的平台的的选择性就就减少。那这是一点。另外，你就说，当我做设计，就 concept 由业主给我，由环境给我，由当下的市场给我做的。当我 concept 形成之后呢，初期还是 pick up 很多适合这空间的 item 摆进去。案子一多了，就发现很多东西它我找不到、嗯，我要的家具市面上没有，我要的艺术品市面上没有。嗯、我说这段故事之后，我要去 pick up 这艺术家的作品很难、哦、甚至经找不到量身<笑>定做，不像新之一那样量身定做也很难、嗯，因为我不可能一直都做啊这个东西，我可能做时尚的什么 m a r 我就觉得我自己来好了。为了填空间的缺失，我自己来
0: 做，<笑>早期先做家具设计，所以这一两年来就开始做。艺术品创作、嗯，所以你小时候的画画，现在就变成你的实践了。是是，所以你看我，我从从生下来
1: 到现在，我都没有什么
0: 变，<笑>我都就是这样生活下来。刚刚讲雕刻，就自己来玩，设计像这个椅子也是你自己玩的。哎、對,对，聊聊这个雕玩雕刻的乐趣吧。就你跳到这个领域，我我常说我
1: 不是艺术家，我是空间的整合者。当这空间完成之后呢，这个空间我要摆什么东西？嗯，是艺术品呢，还是家具呢？都已经被我定位了。因为这个环境跟我说，空间完成之后这边要摆什么东西，我们这个 principle 都已经定好。它、嗯、那里面有有艺术家，是也有家具设计师，也有买手。啊哈，反正现在大数据嘛，是，我们有 data， 很多艺术家的作品我们都有。如果可以买得到，而且很适合的，我就把它买进来、嗯。比如說我们有一个案在杭州，叫做“下一刻”。会发生什么？<笑>那个艺术品就是掏出来的，<笑>啊、艺术家就是他了，<笑>就买了摆在那里，<笑>变成他是这空间的主角。刚好契合我刚才那個、杭州那个案子，那个案子用艺术家的题目另一个，下一刻会发生什么？嗯，他在一个高楼看到朝霞、嗯，天空的变化、嗯，那他是一个主角。嗯，其他的家具啦，其他艺术品都因他而诞生，这是一种手法。当我另外一个方向，我要做一个跟海洋有关系的。跟真理有关系的一个真理的时候，我一样是会去准备这些艺术作品。我不希望我每个案都用同样一个艺术家的作品。嗯、当没办用到了，我会跟我的艺术家创作者、嗯，他说我要这样的东西，你去做创作、嗯。他要创作很多艺术的内容给我、嗯，那我们就 pick up 一件是完全适合他设计、嗯、空间的艺术品，摆在对的地方，嗯、让这个空间的所有的一草一木都很完整，表达出这空间应该有的效果。我前一阵子有发表一个文章，我已经不是系列这一次，嗯、我是。Curator， 我是一个策展人。那、okay. 很好笑的一件事情是，我当年在整合新一之新的艺术品的时候，嗯，就有很多艺廊的策展人来找我，说：“哎，就让你在阿里介绍，你不用担心，我来帮你做策展。Okay. ”那是我对策展人的印象，他就是卖艺术品。我很夸张讲，百分之九十的策展人是没有空间概念，他是有艺术概念没有说。嗯他没有风格概念。当我这 building 是 a r t 阿德哥。他搞不好也是乱七八糟这些东西。我经常对深哥就业主跟我说：“嗯嗯嗯哎呀，你这个功夫摆朱明的雕塑在这、嗯嗯、我就回答他：“因为我碰到业主要求你这么做，你有时候拒绝你会拿不到钱的。有个人说抱歉，那个朱明比较有那种自然主义的东西，那个阿德戈是没办法相比。他一听不知道懂不懂，嗯嗯他就不好意思要求我一定要摆他的。嗯嗯嗯他摆他那也没有私心啊，朱明是当当代中国最有名的雕塑。我现在不用著名用杨伯鼎，原因是因为这个 principle。
0: 我觉得就是说，你现在个事业走到这样的一个境界你的团队其实是有各式各样的人才在你的手上，不一定是设计人才，反而是你现在从一个所谓的策展人的角度、策展人的身份，你在看设计的时候是完全不同的一个格局。对很多建筑师、设计师来讲，其实我们走不到这个境界。或走不到这个状态，就是说这就是也好，建筑师也好，其实都守在自己的那一个
1: 嗯，那那那个铁那个萝卜里。我希望分享我的概念，就是说你要跨出去，嗯用 principle 做事情，因为你的本抓好之后呢，你可以做的事情就很多，了、嗯。不会拘泥在只有困在一个坑里面，脑子里面转转不出来。嗯你抓住这个本之你跳出来，天马行空，你可以跟社会连接在一起。社会今天有什么变化，你会去观察，嗯、你也会因为这变化转身。或一番新的变化，更新的创意出来，那这是你创意的来源，所以一定要走出来，你才有创意。嗯哼，这些没有创意就是跟大家一样。当你走出来的时候，你可以用别人的创意，当下，比如说元宇宙，你可能一知半解，你也可能进一步当下流行的，小孩子喜欢的卡曼艺术。嗯哼，他为什么会他们喜欢？嗯不是说你要去做元宇宙或做卡曼艺术，不是说。他为什么会有人会喜欢？同样，你在他的空间，在你的世界里创造他喜欢的东西，嗯，你就有共鸣，你就可以走下去，哪怕是很短的喜好，但最好能够研究出这样的一个流行，它的寿命在哪里？我们是卖流行的，我们是跟着流行，但你这个流行是火空间跟流行，那可能会不见，但是你要敏感到说，它起码有十年的寿命可以让你玩。嗯，你就跟跟这个这个 generation 里面产生共鸣，人家会喜欢，不必
0: 宣传，人就喜欢。呃，我们回到你刚刚的这个 generation， 就是说讲起来，你有五个，你有五个十年的 generation。嗯。当你开始创业的时候，台湾的市场是一个样子。在这五十年的阶段里面，每一个阶段你是怎么样转型过来的？最新改变就是大物的设计。嗯
1: ，学了这个做事的方法。嗯再来改变就是到了做新一代新这个案子的时候，嗯，嗯做新 a r t 金阿迪克的案子之前，我从来没做过 c l e 我分析这个新一代新的消费者，他可能会喜欢 c l e 因为有钱人总觉得你要帮他服务到说做出来的东西不像 IKEA 的这样，它是要有内容的，是它是要有 detail，、嗯、是有 value。就好像我们去吃面，吃扬州面，总觉得低人一碟，我要吃什锦面或牛肉面，是,是啊，比较重口味。设计也是一样。那虽然很多我们学建筑出来的。或传统教育出来会排斥这个东西，也没说不好啦。嗯、就是你你做到业主的的广度就就限制在百分之二十的了，嗯、你为什么不做百分之一百？我是一个商业设计师，虽然我现在做艺术，我我不认为我是艺术家，嗯我是商业艺术，嗯就为空间设计，我不是为我自己设计，嗯，我是为别人设计的艺术家，嗯嗯，啊，这里可能很多人讨厌我工匠嘛，嗯，那无所谓，不、嗯、是反正。业主喜欢就好了、嗯。然后我就做了这个阿德哥东西。但我做阿德哥不是随便做的，我还是花很多时间去去研究、啊、整个阿德哥历史了，甚至我到欧洲去绕一圈，嗯、看欧洲的阿德哥东西，再回来做这个创作、嗯。你要很认真去对待这件事物。嗯、你觉得是对的时候，嗯、你要理透，而不是对一招半式闯江湖。那这是一个转捩点，另外就是进入大陆做第一个案子。这个 timing 新型基金跟大陆差了不到五年时间，内地还没有所谓的豪宅，嗯
0: 嗯
1: 嗯，那是刚开始，是大概2004年刚开始，还没有几个豪宅，是是,是，那时候一片荒芜。虽然横空杀出，所以现在我认识很多大陆这一路，你横空杀出，怕我们吓一跳。是，从那二零0 0 5年一直到了2010年一二年，这个这个这七年时间，他们说的啊。全中国大陆都在做车流光风格、嗯，他们都在骂我这么恶俗的东西，<笑>为什么我们的消费者喜欢？我的开发商就是要我抄。现在都都是好朋友，就是诉苦诉、嗯、苦<笑>对。那我现在也不做那款、嗯，那为什么？那为 tiny 有钱人就是喜欢这种东西，他们觉得你设计就是要差异化，嗯、感觉 v a r y 而不是只是简简单单的东西。你说我这花很多钱啊，我这。这个木料用的很好啦，但是我就感觉跟用很差贴皮的没两样，它没办法去展现它的财富价值。二零零五到二零一零之间整个大陆全部都在做这种风格。我认为那时候都已经连家具市场也在做这种家具，因为这五年造就了很多国内的设计师起来。那那五年时间，国内迅猛发展，包括很多国际设计师都进做很多酒店设计啦。那很多国内设计师会。配合他们做小 join，、嗯嗯、或者纸质设计，也学会了很多设计。后来就百家争鸣，什么样风格都有人做。我是跟着感觉走的，嗯、就是说那个 timing， 他们喜欢什么就做什么给他。我一讲，我就是一个商业设计师、嗯，像我这样的设计师其实很少的，不是很忠诚宗教思想的人、嗯。我是一个你要做什么给你做什么，嗯、说难听点是这样子。嗯，但事实际上设计师本来就是这样的，你只是一个工具，你是完成委托你业主的梦想的。嗯嗯工具而已。当这个工具完成之后，你才有你自己当这个工具不存在的话，业、嗯、主不会找你的。所以你一定要在细节敏锐到说，你是工具的功夫表现在哪里，帮他看到你，那他就会来找你。做业务的最高指导原则就是说，你不要去拜托人按按着给你做，你看拜托人家、嗯、来找你。我一直以来都这个样子。我那个不做嘛，那人家找你、嗯，你去找他，他就对你指手画脚了，要你这样做，嗯、要做，你怎么
0: 做自己怎么做，这品类不一样，你怎么做，没办法做。很多设计师是是得去求设计，是求人给你水。那你把你来住在这里之后呢，而变成是你寻找中国这个打遍天下无敌手的一个很重要的一个手段吧？啊、哦，对于年轻设计师而言，你觉得他们在创业的时候最容易碰到什么样的错误的思考？你会给他一个什么样的建议？
1: 我觉得我我曾经讲过一句话：出了社会就是学习的开始。我们学校老师教你的。那套原则是可以用，但是不是一开始就用。所以很多设计出了社会，他就说我要当设计师，他连施工图都画不好，连现场经验都没有，你怎么可能做设计？出了社会，你就要先把让你的设计落地的功夫做好，你才可以把你设计实现。嗯、很多设计师说我设计这么好，这业、個、主好烂，那我案子没办法落地做出来。比如说，哎，这案子不要我做，不要说我做，业主很烂，你业主我改一塌糊涂。很多人都在怪别人，也怪自己。他为什么变得很烂？很多因素，其他因素我也不讲，讲一个因素：你的天马行空的创意，你自己都不知道怎么落地。<笑>你整个现场之后，功能帮你落地，所以一定要把你天马行空东西落地，然、嗯、后把一个案做好，你才有机会被看到、嗯。被看到很重要，最好是一炮而红，一个案就让你红了。嗯、但是一炮红不保证你永远会红。嗯要经常一炮红、一红的机会，因为变化太
0: 快了。是，你这个风格，说不定一炮红之后，别人就抄走了，你就没有新的把戏了。我们可以用一句话来套一个事情，就是说，一般在过去，我们一直认为是好的设计就是好的事业或好的生意。嗯，因为我把生意做好，我的 business 做好。那其实今天我们要聊的，我是更愿意来说，好的 business。是好的设计的源头，好的 business 是个成就了好的设计。没错，我我觉得，其实，在你人生的经验的一开始，你幸运之星绝对是好的 design 成就了好的 business。之后的20年，我认为你很多策略的使用，包括譬如说，断然的采取经纪人制度，把业务交给你的合伙人，你专心的把设计做好，专心在设计这个领域突破自己、改变自己，跟着大陆的市场，引领大陆市场。我觉得这个是非常重要的，对我来讲是一个很策略性的决定。你不是只是在谈设计的，你谈的是整体的风格的，从建筑设计到室内，到景观，到家具、家饰、艺术品、一个策展人角色。另外一个 lifestyle， 用这样的角度改变了整个人居生活的环境。因为这样的一个态度，使得你今天是还是屹立不摇，好像没有人可以跟你登到这个。有了还是有，真是
1: 说我们战争经，每一刻都不放下我们的进步。我们的观察，我们对我们业主委托的期待，每个业主委托都很多期待的。当你给他的一个 concept 跟他期待有落差，他是很失望的。所以，我们只要让,让他期待能够实现，就是我们比所有设计师敏感度更高，懂得事物更多，而且事物绝对不是
0: 设计领域的事情，而是跨领域的事情。嗯嗯、聊一聊，就是说哈，因为你刚刚讲你的设计人才其实放在台湾，怎么样用台湾的设计力去打大陆市场？这其实我觉得这也是一个很重要的策略的决定啊。嗯，这个策略跟这个决定，你怎么样满足业主的期待，甚至是超乎业主的期待，能不能举个例子来说你怎么让业主超越他的期待？我一直在对我的每个设计案做最大的努力，让
1: 业主都能够忘、嗯。那最明显的一个案就是我们滨江中心吧。那个、案在做期间，其实在内建组已经做得很好了。嗯，跟珠海这个整个东北湾这个海洋对接在一起，连地毯都变成波浪，家具也是变成海洋，所有的艺术品都跟着这个走。那个摊你应该是二零一八年的潮流艺术，正好是全世界风起云涌，嗯、我就觉得我应该把潮流艺术带进来，我就找团队省备所有潮流艺术的 item，、嗯、就找到一个哭泣的男孩。你说他是公仔也好，他艺术也好，他是灰色地带，嗯，他小时候变成公仔。大了，变成艺术品，这是一线之间的概念。我就决定要把那工作放在楼梯跟客餐厅之间。那个摆下去当下，业主是有抗性，他怎么可以把一个小孩子的玩具在这个地方？嗯嗯，他们没办法接受，因为从来没有、嗯、看过这样的设计。我就说个故事给他：当我住进这个屋子的时候，我的心情跟着小孩子是一样，对这个自然环境，这個、海洋，我有所感动，嗯，产生了一个情绪化的表现嗯嗯因为我听懂。被动才接受，哎，最重要在哪？当房子一开放，百分之八十以上的看到这个艺术品都是眼睛睁大，哇！这本来这边恰到好处，没有这艺术品也是 OK 的吧？但艺术品帮这个案子加分加很多，让每一个人因为看到这艺术品，跟这环境的关系，内心的情绪、内心的思考都有不同的感动， mm -hmm. 他可能回到他的梦想，嗯，或他以前。回到他的跟人相处或者怎么样的话，哎、欸、不，他天马行空， wow. 因为艺术可贵在哪？我要创造一个艺术的空间，让每个人看到这个不同的解读，那就就是艺术空间也是一样。这个案子我是觉得近几年来最不错的啦， wow. 还有很多，包括仁和的另外一个案子，在苏州的一个案子，它叫做偶钱。你在偶缘的前面，嗯、我拿杨柏林一个偶的难以抱在一起，不是摆在常规的地方，摆在一个内建筑的空间里面。那也是艺术品摆放，有时候不是说你想摆哪就摆哪，它因为跟着空间相融在一起，形成他们俩织密空间、内心瞬间的，那也是。一个很另类形成这样的一个背景因素，完全是因为他在偶然的旁边，这个文化背景、这个故事背景形成这么一个设计的一个艺术品的定格，让这案子水到渠成。我从来没想过要这样做，但是很自然，到最就变成这个样，因为这个文化背景、故事背景形成这么一个。这两个例子是相当的经典，是是是。我们每个案子都期待这种经典，事实上真的是这么说。了。
0: 在我们刚刚在聊的过程里面、呃、我觉得有一个很重要的议题，其实是当我们在学校学设计的时候，其实设计都变成我们的评分的标准，所以我们不知不觉都会认为设计才是最重要的。那其实人生不是这样，不是设计就决定了。我们刚刚也聊到，就是好的设计是好的事业的开始，但是其实好的事业才能够成就好的设计，其实也是我们这一个设计是商业学最重要的一个精神。希望各位年轻学子知道，不是只有设计而已。嗯其实设计以外的很多的能力是决定你一生事业的一个基础。能不能聊一下？假如说现在七十岁的你，给你五十年前二十岁的你，你会给他一个什么样的创业的建议？如果回到以前的话，我不会一出来就做,做四年设计、这些工程来做，因为那东西只是现在
1: 一个比较窄的领域的思想来做事情。回到一个比较大的，我觉得应该是全方位的政治公司或者这个公司里面学这个领域应该学的事情，了解他们在做什么，不要那么急的做。赚钱。那我最大的感触就是说，创意永远是最好的赚钱的工具。你看，想想我现在目前所有做的设计案例，我没有做工程。现在目前 90% 的设计师，他没有靠工程是养不起自己。是，我完全是靠设计费扬。所以，当你做纯设计的时候，你的设计的思想就跟做工程、带工程的案子不一样。你会考虑我怎样让我的设计跟别人不一样，有新的概念出来。因为新的创意永远是被尊重，嗯、甚至于被关注的。嗯，如果你做的设计都跟一般一样，人家不会专注你，你永远不可能业主会找上你来。嗯、那找上你来很多方式，我认为喜欢你设计来找你，你就可持续一直做下去。最重要就是要知道这个社会需要什么东西，而且全方位的需要的内容都要了解，然后你才去投入一个你认为要做的事情。你不一要做室内设计，也不一定要做建筑设计，你可能成为一个 creator。因为你要当 creator 之前，你一定要全方位了解这个社会的内容，你才可以当 creator， 而不是说你在画廊当过经纪人，你就可以当 creator， 但是错误的、嗯，那是没办法持久。可能你可以、嗯、开始可以接到一两个单，那你没办法营造你的 reputation， 然后去让别人来找你。嗯、永远充满了机会，只是你不要一下子踏入你整的领
0: 域里面去，你是会很痛苦的。七十岁的现在，你对你未来有什么样的期许？我对我的未来是充满了希望，因为、嗯。我一直在观察
1: 所有的跟我有关系，甚至会影响我设计创意的不同领域的内容。前几天还在问我我们的年轻的小孩说，什么是盲盒？喜欢排队买盲盒。嗯，我现在还没找到正确答案，还没问到更年轻的。我是很好奇，为什么会这么多人去排队买？是这这现象，很多人答案都不一样。我在说你这这个答案、嗯，他可能对我是有帮助，也可能没有帮助，但是无所谓。你永远就知道别人这社会在做什么。那有一天，搞不好你就用上了。多涉猎很多不同领域的喜好，甚至于他们为什么现在
0: 流行刺青？我在研究为什么刺青是那个样子。从、嗯、小学小时候开始画图的刺心维持到现在。这样的自信心是创业的一个非常重要的一个原则。那我们也感谢邱德文先生今天给我们分享他五十年来的创业的心得。谢谢各位，那我们下期再见。